0: Belle. Joël, podcast, saison N deux. 2, <rire> numéro, 2. <rire> numéro 2, épisode numéro 2. Penses tu penses-tu qu'on a de la chance vu que c'est un double chiffre? Ah,
1: oh, peut-être.
0: Ah, double 2, oh, un tout tout un tout-toutou.
1: J'ai tout le temps le goût de m'éloigner.
0: Oui, je sais. Je sais pas pourquoi tu me fais ça. C'est comme vous, si...
1: Vous allez les voir dans les épisodes.
0: <rire> <rire> même rapproche-toi, <rire> reviens vers moi. Qu'est-ce qu'on s'est dit, on fait dans le bureau? Mets la poignée un fixe. Ben non, c assis, parce parce qu'on travaille assise une en face de l'autre. On se regarde dans les yeux comme trop intense. t'es puis puis comme
1: vidée. J'ai ouais. un fixe sur Joe, un peu la bouche ouverte, avec une trace <rire> de bave, un peu sous le side. <rire> là, je la checkais
0: bavante, coulissante,
1: coulissante. Puis là, Joe, tu m'as dit,
0: ben là, je me, je, tu m'as regardais tellement intense que j'ai fait. Bon, ben c'est ça, niaise un peu. Je peux pas comme il coupait ça, alors tellement bien. Vas-y, ben, perds-toi dans mes yeux, mon amour. Oui, c'est ça, mon
1: amour. Oh, oui, <rire> amour. Perds-toi dans mes yeux, mon amour.
0: Le mon amour était bien important. Ça,
1: ben, tu sais... comprends que j'ai éclaté de rire là.
0: Ben, gars. Après,
1: je t'ai juste demandé, viens-tu me le refaire? <rire> tu peux leur <en> dire, mais <rire> c'est trop drôle. <rire> on rit, c'est bien agréable. C'est ça que je vais à dire. Dans un peu de temps, on rira plus partout. <rire> ça sent plus drôle.
0: <rire> en fait, euh, pour la saison 2, on répond une fois de plus à vos questions. À vos questions, les filles. Donc, l'épisode 2 est basé sur des questions qui revenaient énormément. Puis c'était euh, les défis et j'adore ce mot-là, les défis en entreprise et les défis en entreprise mode. On avait beaucoup de questions sur, mon Dieu, comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qu qui se passe? C'est quoi vos enjeux? Puis, je trouve ça bon parce que à l'interne, on a comme prohibé le mot problème.
1: Il n'y a pas de problème.
0: Il n'y a que des solutions et des situations. C'est ça. Fait que des fois, on a l'impression que c'est un problème, mais tu sais, là, il y a une petite phrase qui éteint, qui me pogne, puis j'ai le goût de dire quand une porte se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre.
1: Ah, oh, toi, c'est une fenêtre. Ah ouais, toi, c'est quoi? Oh, moi, j'étais dans le disque de retrouver, ça n'a rapport.
0: Euh, non. <rire> <rire> une c'est de, versus de se retrouver. C'est vraiment vraiment un col de monon.
1: <rire> c'est juste qu'on dirait que c'est ça qui me vient à l'esprit, sûrement sur le ton que tu l'as dit, ça m'a inspiré. C'était plus
0: mononquisme.
1: Exact. Ah,
0: je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. En fait, on va vous parler des défis qu'on a vécu dans les dernières années. Là, Liana nous a recensé comme une coupe de questions. Il y a des en fait, ce qu'on veut savoir, c'est bon. Là, il y a plusieurs phases. Là, on a été fondé en 2016. Euh, bien, le start-up, on a commencé. Puis, je me fais souvent demander, mon Dieu, tu dois être stressé. Ah, ben, ouais, tu dois être stressé. Il y a bien du monde qui s'accorde leur peur puis leur façon d'interpréter, de, 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 mettons, ma semaine. Mettons, les gens, quand ils me demandent, ah, ça ressemble à quoi, une semaine dans la vie de Joël? Ben, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait, fait ça. Je m'occupe de mon petit pit de trois ans. Après ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le dimanche, en deux heures, je prépare la semaine. Bon. « My God, tu dois être fatigué, tu dois être stressé. » Mais le stress, oui, c'est dur sur le corps, mais ce n'est pas toujours négatif. Puis il y a des phases, puis il est différent. Je trouve que le Moi, mettons, mon stress, il a comme évolué. Fait que, mettons, quand on est en start-up, es, c'est le fun parce que tu étais avec moi. Oui. Pas au début-début, tu début, étais arrivé un petit peu plus tard, mais en start-up, je trouve que le stress, c'est comme... Euh, c'est une adrénaline
1: Oui, c'est plus une adrénaline
0: Oui, moi ça me drivait à livrer plus ouais. fait que dans mes ouais, débuts là la ouais ça me drivait sur la performance fait que tu sais j'étais avec Bill bon euh, oui on était stressé on n'était pas ouvert puis c'était le pas les mêmes. c'est pas pareil puis c'était tellement pas gros que tu sais j'entends mon chat me dire bon tu sais qu'est-ce que je vais perdre qu'est-ce que j'ai à perdre qu'est-ce que je vais c'est quoi le pire qui me peut m'arriver tu sais mettons, je ne vais pas perdre un business de 100 millions. Là, je vais perdre un investissement personnel de 40 000 je ouais, ouais. Mais quand tu es, es, es moins que 0, 40 000 c'est énorme. Mais tu sais, je, je nous remets là. Puis on dirait que ça fait vrai. Ça fait pas longtemps, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a une vie de cela.
1: Mais chez Joël, un an passe comme cinq ans. Ça aussi, c'est quelque chose. Oui.
0: Et puis ça, tous les employés disent
1: ça. Oui, c'est vrai. C'est unanime. C'est fou. On se retourne de bord puis on est comme... Ah, Oh mon Dieu, ça fait longtemps,
0: mais pas tant coque, ça fait cinq mois. ça fait juste <rire> mois de <rire> ça. C'est fou, c'est fou, c'est vrai que ça passe vraiment vite. Hey, c'est bizarre parce que j'ai essayé de bouger sur ma chaise, puis ma jambe a fait un genre de claquement. J'ai une puis tout. Ben oui, bon, oui, ouais. Oui. Mais ça pour le voir, faut être sur YouTube TV. Je vous euh, à Joël à TV. J'ai une Joe. Ouais. Ben oui, gamme, gamme à part. « Tac, tac, le stress. Que... » <rire> Non! <rire> euh, en start-up, les stress, c'était plutôt... « Oh mon Dieu, tu sais, je suis fatiguée, mais j'étais fatiguée physiquement parce qu'on faisait tout. » Mon Dieu, toutes. comme une boutique. <rire> on a monté une petite boutique parce que les gens voulaient voir. Après, ça montait boutique en ligne. On gérait notre inventaire. On préparait la production. mais
1: Joe, dans les premiers locaux, je me ouais. souviens, t'étais à quatre pattes, puis tu posais le plancher. Oui. Le plancher de bois. Là. Le petit plancher de bois. Je me souviens, j'ai des photos de toi aussi qui peinture. Puis qui...
0: Complètement. Hey, C'était lettre à mort, ce local-là. Hey, boulettes ça avait besoin d'amour. C'est ce qu'on a fait. <rire> Parce que, tu sais, dans les débuts, quand. Tu sais, mettons, moi, dans mon cas, on est parti, on n'avait pas, pas une scène. Fait tu sais, c'est. J'ai pas d'argent, mais je j'ai moi. J'ai mon pouvoir à moi. J'ai mon potentiel à moi. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que je peux amener? Puis après ça, c'est du temps. Puis c'est aussi de la créativité. Qu'est-ce que je peux faire avec peu? Puis je trouve que le, le start-up, c'est comme un moment nécessaire pour un entrepreneur d'ouvrir ses horizons puis de devenir plus créatif. Parce que tu n'as pas une scène. Ouais. Si tu pars full fointé, puis tu veux partir de quoi? Puis ah, tu as du budget, c'est que tu as de la place pour faire des erreurs. Okay. Tandis que quand tu n'as pas une scène, tu ne peux pas perdre une pièce. Ouais. Bien, tu okay. peux pas en perdre quand tu en as beaucoup non plus, ce pas ce que je dis, mais je trouve que le, le risque est moins là. Mm -hmm. Tu sais, c'est plus difficile. Puis je trouve que cette phase-là m'a appris à, à être ouverte d'esprit puis à créer avec rien.
1: Fait qu après comment tu vis ça, justement en croissance, quand là tu commences à,
0: à, avoir avoir, plus, à mettre des moyens sur, des euh, moyens sur, mes, sur mes ambitions, des, ouais. des...
1: T'sais, comment tu vis ça, cette croissance-là?
0: La, la croissance, a été très intense. T'sais, mettons, en dedans de deux ans, on est passé comme de 12 à presque là. On, à la fin de l'année, on va être pratiquement à 70. Là. Fait que tu sais, ça fait du monde. Ouais. Euh... Comment j'ai vécu ça? Le start-up, j'ai trouvé ça dur parce que c'était physique, c'était demandant, c'était des longues semaines, c'était des longues heures. Euh, puis tu sais, il fallait tout mettre en place. Comme créer une base puis une place pour chaque département. Puis de...
1: de tout aussi, tu sais. Oui! Mm
0: -hmm. Mais ça, là, c'est une bonne et une mauvaise chose. Parce que si tu as confiance en toi, moi, j'ai confiance en moi. Oui. Je sais que qu ce que je vais faire, ça va être bien. Je ne te dis pas que ça va être parfait, mais ça va me convenir, ça va être bien parce que je vais l'avoir faite. Oui. Mais en croissance, tu ne peux plus passer de même. Il faut que tu t'entoures. Il te faut que tu apprennes à faire confiance, à faire confiance aux autres. Puis pour ce faire, il y a des enjeux qui embarquent. Les enjeux de communication. Alors, as tu vraiment compris ce que je veux? Est-ce que c'est clair où est-ce qu'on s'en va? À quel point je peux déléguer? Au début, tu diriges. Tu montres qu ce que tu veux, Tu t'expliques, tu diriges. Après ça, tu coaches, puis après, tu accompagnes tu sais, pour Bill et moi, c'est comme ça qu'on a essayé de le structurer. C'est sûr que beaucoup d'employés, d'un coup, c'est pas beaucoup comparé à d'autres entreprises, là, on n'est pas Google non plus. Euh, mais pour nous, ça a été beaucoup d'un coup. Fait que d'accompagner Quand t'as pas de temps. Quand t'as pas de temps. C'est ça. J'ai pas plus de temps. Non, exact. Ça
1: Mané, Quand t'as pas de temps, qu'est-ce qui se passe?
0: Tu rentres dans un tourbillon.
1: Oui. Tu as l'impression que tout est prioritaire, mais dans le fond, tout n'est pas une priorité.
0: Non, exactement. Alors l'enjeu ici, c'est un enjeu majeur pour puis ça, autant qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui travaille au sein d'une entreprise, tout n'est pas une priorité, mais tu as l'impression que oui, des fois parce que là ça va vite, puis il faut que tu sois sûr de OK, il faut que je couvre au département du marketing, Il faut que je couvre dans le produit, Il faut que je couvre en production Oh, tabarnouche dans le warehouse. Ah, oh, OK,
1: qu'est-ce qu'on va faire Puis tu sais, je pense Joe aussi là-dedans c'est que tu es quand même hum, quand, tantôt, quand je disais que l'acteur principal, veux-veux-pas, être un petit peu sollicité de partout. Mm -hmm. fait que je pense que c'est ce qui fait que des fois, c'est comme, oh, OK, c'est ça. Ouais. Où, est -ce, où sont mes priorités pour que ça continue d'avancer quand même
0: partout? ouais un feeling que tout le monde sait sa couverte. Ouais. Sauf que d'un autre côté, je pense qu'on apprend.
1: Puis tu sais, ce, ce qui est trippant d'être
0: en affaires, c'est que, parce que j'entends mon amie, j'entends ma baby girl me dire, Joe, tu l'entends Annie, là. Joe, la business, c'est tough. Ouais. Plus c'est gros,
1: plus, plus es c'est tough.
0: tough. Puis plus tu es en croissance, plus tu as de la charge mentale, plus c'est tough. Puis on dirait que ça, ça m'a tellement fait du bien d'entendre ça d'un entrepreneur que j'admire parce que ça m'a fait comme, ok, c'est pas moi qui trouve ça dur, c'est dur. Mm
1: -hmm.
0: Puis chacun a son seuil aussi de ce qui est difficile puis pas difficile. Puis je pense que pour Autant quand tu travailles à l'interne que quand, quand c'est ta propre business. Plus c'est gros, plus c'est tough. Puis on arrive avec des enjeux que je pensais même pas qu'ils se pouvaient. Je ne même pas, mettons, j'avais jamais envisagé que j'allais faire face à ce genre de défi-là. Tu sais, mettons, justement, il euh, y a des enjeux qui dépassent bien gros la personne. Ça dépasse les humains, ça dépasse, ça dépasse nous, qu'est-ce qu'on est. -ce qu comme des les, les, les enjeux mondiaux, le séisme en Turquie s'en bon On a des partenaires en Turquie avec qui on travaille, avec qui on, on fait nos données, par exemple. Bien, ils viennent de vivre un séisme. Il y a des gens qui n'ont plus de maison. Hey, ça, là, le séisme, le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie, en fait, a, ouf, ça, là, ça nous a tellement ébranlés à l'interne. C'est la chaîne d'approvisionnement, tu sais. Mettons, nous, là, moi, je te parle juste business-wise, là. Moi, j'ai une partie de ma chaîne d'approvisionnement. Je n'ai pas une. J'ai plusieurs usines en Turquie avec qui on travaille. Bien, OK, à ta peur, là, ces gens-là, ils vivent... un Le cauchemar. Ils vivent la catastrophe. Ils ont plus de maison. sont dans des espèces de camps. Il euh, y a des familles là-dedans. OK, mais... Puis moi, je vais les appeler, puis je vais les talonner, puis je vais leur dire Hey, hey, hey ça me prend ma production! Voyons donc. À un
1: moment donné, il y a le côté humain. À un moment donné, il y a
0: l'humain qui embarque, mais est-ce que ça a des impacts dans mon entreprise? Bien entendu. Je suis une entreprise. C'est sûr qu'il faut que j'aille du stock. Il faut que je vende du stock. Comment est-ce qu'on s'en vire de bord? Meilleur atout, créativité. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que. Là, là, c'est on sort des pauses. Qu'est-ce que j'ai comme inventaire? Qu'est-ce que je peux faire comme stratégie? Après ça, Bill et moi, on émet un plan de ce plan-là, on, on dépose une stratégie dans nos départements. Tu sais, c'est toujours de survivre et de, de construire avec qu ce qu'on a. Ça fait aussi partie d'un des défis que je trouve en, en, dans l'industrie, en entrepreneuriat aussi, c'est la résilience. Tu sais, je le dis souvent, là, on ne retrouve pas le ballonnet à l'infini. Là, là tu as une situation, tu as ça, qu'est-ce que si tu fais avec? Puis après ça, c'est les choix de ce que tu fais avec cette situation-là qui vont changer l'avenir de ta compagnie, tu sais. Par exemple, si je pense à la réalité en arrière de nos quantités, euh, on, fait, on a vécu une super belle croissance. C'est excitant, c'est capotant. Mel, tu le vis avec moi. Oui. C'est fourré d'être comprise, de se promener, de croiser autant de monde qui porte nos vêtements. C'est capotant. Les gens me disaient Ah, ouais, mais commandes en plus. Mais plus de quantité. »« Ah, ouais, ben pourquoi tu n'en as pas pris plus, celle-là?
1: Ouais, mais c'est ça. Les choses prennent du temps. Tu sais, ça a été mis à, à, en exécution au moment où le problème a été soulevé ou la situation a été soulevée. Ouais. Mais les choses après ça, c'est n'est pas du jour au lendemain. Là.
0: Ben oui, puis même, j'ai goûté goût de dire « more over, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme eu un buzz de, quand j'allais à l'université en anglais, « Moreover, <rire> over euh, ». Le moment où les quantités ont été placées, okay, j'explique, grosso modo, le sommairement, disons, le, le cycle de production on, dé, on met les mois on crée les produits les produits sont designés après ça sont faits de façon technique sont fités Fités, ça veut dire qu'ils sont
1: essayés sur notre modèle euh, Joël
0: Oui, ouais. euh... pas moi là
1: non non Joe. un gabarit un exact. gabarit
0: le gabarit Joël Inc après ça bon il y a plusieurs étapes et après ça on se retrouve à oui OK on part en production mais la production là elle est des années d'avance donc il y a du cash là-dedans moi j'assume j'assume des montants qui sont produits, de stocks produits que je ne vends pas avant très longtemps. Tu sais, il y a, y a l'espace-temps là-dedans. Fait que, mettons exemple, si là, voilà un an, j'avais fait une prévision que j'allais avoir besoin de 1000 unités, bien là, finalement, un an plus tard, mais moi, j'en ai besoin de 2000. Mais il y a des choses qui sont un peu imprévisibles. C'est pas parce qu'on est des deux de pique et qu'on a fait une mauvaise prévision. Il y a un coût en arrière de ça. On a plus de 650 styles qui sortent par année. Puis ça fait partie aussi de la diversification des produits. Ça fait partie de la stratégie, Joël, pour qu'une une, garde-robe soit très polyvalente. fait que c'est sûr qu'on ne se retrouve pas avec, mettons, six produits avec full quantité. C'est très différent comme enjeu. Donc, au moment où il est mis en vente, selon la demande qui est rendue plus grande, on a un phénomène de rareté du produit. C'est un problème, ça reste un beau problème. C'est ouais. un beau problème, un phénomène de rareté dans un domaine la mode qui est contingenté de la mode. Les filles, il y en a partout. On en a-tu
1: du choix? Partout. Puis, tu sais, Joe, dans un domaine euh, saturé comme ça, tout le monde se part un brand, mais c'est pas tout le monde qui crée des vêtements.
0: Non, 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 non. non Ça, c'est complètement différent. Tu sais, nous, on ben, puis les deux sont bien corrects, j'ai du respect pour les deux, euh, mais y a, tu peux, il y, y a plusieurs façons de faire. Tu peux, par exemple, il euh, y a des agences qui vont avoir des designers à l'interne qui vont te proposer, selon les tendances du moment, selon ton persona, selon ta compagnie, des styles. Tu passes des achats, tu fais des commandes, puis euh, tu ajoutes ton branding dessus, et voilà, poop, tu as des produits à vendre. Nous, c'est pas ça du tout. Nous, on fait nos propres recherches de tendance. On a un filtre, Joël, qu'on a parlé dans l'épisode euh, l'épisode 1, le filtre magique Joël, ouais. qui est ce qu'est l'ADN de notre produit. Donc, un produit, Joël, tu ne vas pas le retrouver nulle part ailleurs. C'est complètement différent. C'est un produit qui est designé, qui est réfléchi, qui est pensé. On s'éloigne un peu d'un pro produit de masse. C'est plus différent. là.
1: Puis, j'ai le goût de rebondir sur pourquoi tu penses que les gens choisissent
0: nous plutôt qu'un autre produit? Je suis persuadée qu'en... Maintenant, là, on est en 2023, à l'heure où on se parle en ce moment, euh, les gens ne choisissent plus. Les gens sont intelligents, ils ont accès à l'information, euh, ils sont plus conscientisés, ils sont plus, conscientisés, sont plus euh, impactés par tous les, les enjeux euh, planétaires, là, disons. là. Euh, les gens choisissent une marque, les gens deviennent plus plus ambassadeur d'un produit. Mais là, tu as tout type de consommateurs là-dedans, puis je pense que euh, aussitôt que tu viens ambassadeur d'une marque, mais tu choisis ce que tu achètes, puis tu choisis les entrepreneurs selon les valeurs qu'ils ont. Tu sais, mettons qu'on parle un petit peu plus du fast fashion, Tu sais, c'est sûr que euh, la consommation rapide, il y a beaucoup de choses là-dedans, puis il y a des trucs à démystifier aussi. Puis tu sais, souvent, euh, j'entends des, 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 des questionnements aussi sur euh, notre vision de ça, puis les angles qu'on peut prendre. Euh, pour changer une industrie au complet, ça prend des joueurs énormes. Et la raison est super simple. Ça coûte cher. Ça coûte cher faire des changements. OK, je vais vous donner juste un exemple, les filles, pour vous mettre en situation. Mettons là, que moi, je travaille avec un manufacturier X, mais que moi, disons, j'ai des milliers de... Mettons, disons, je ne sais pas. Moi, j'ai 2000 de quantité sur un style en particulier, mais que les gros joueurs de ce monde, comme un H&M, un Zara, ont du 10 000, 30 000, 50 000 unités par grandeur pour un style X, on s'entend-tu qu'on n'a pas le même poids? On s'entend-tu qu'on ne joue pas du tout dans la même catégorie? Et qu'est-ce qu'on génère comme profit, comme, comme capital pour ces, ces manufacturiers-là, ça ne se compare pas. Alors, on ne peut pas demander à un petit joueur. Là, je ne nous considère pas comme un petit joueur, mais dans notre industrie, on n'est pas un joueur énorme, on n'est pas un gros monstre. Là. Fait C'est sûr qu'on n'a pas le même impact, on n'a pas le même poids sur les manufacturiers. Et quand tu as du poids, c'est là que tu peux exiger du changement versus la situation à laquelle je fais actuellement face, je ne peux pas, je n'ai pas le pouvoir financier d'exiger le changement. Par contre, je peux être vrai avec mes valeurs. Moi, mes valeurs, j'ai fait des choix. Joël, on va produire de façon éthique. Je ne vais pas m'arrêter au nom du pays. Je vais m'arrêter à. Je veux voir, je veux voir ma production. Qui fait ma production Quelles sont les conditions de travail des travailleurs euh, On a une équipe. En, Exact. On a une équipe. Des... C'est ça, tu allais partie avec l'équipe de Chine? Oui, des collègues en Chine. On a des gens qui sont sur place, qui vont auditer les, les, les usines, qui vont vérifier. Est-ce que notre production, elle est réellement faite là?
1: Il y a, il y a bah... même des usines avec qui on
0: n'est pas été parce que ça ne concordonne Absolument, absolument. Notre directrice de production est actuellement euh, en Chine, puis elle nous a envoyé une vidéo d'une usine, puis elle a dit… Ça ne n'accorde pas avec les standards Joel Inc. Donc, on n'y va pas. C'était plus salubre. Les employés n'avaient pas beaucoup de luminosité. On trouvait que les salaires n'étaient pas standards. Pour l'industrie dans ce pays-là, on a refusé. On n'est pas allé vers ça. Fait que moi, je fais avec la capacité que j'ai actuellement. Est-ce que je veux que tout soit éco-responsable? Mais hein, que je veux que tout soit éco-responsable. Les choses prennent du temps. On essaie de faire le plus vite possible mais les choses prennent du temps. On fait des choix
1: aussi. Tu sais, par exemple, dans tes choix de tissus, tu peux nous en parler. Oui, les choix de tissus, c'est sûr qu'on va tout le temps chercher des tissus euh, durables. Ouais. Puis on, on va passer tous nos lots de tissus. complet C'est complet. S'il nous reste des, des, euh, des mètres à passer, c'est sûr qu'on va faire d'autres styles avec. Juste pour Spiro...
0: être sûr que les gens comprennent là, ce qu'on se dit, ouais. c'est les filles, pour faire un produit, ça prend des rouleaux de tissu. Exact. Donc, des mètres de tissu. On fait faire une production d'un tissu X. Fait qu'on doit faire produire. Puis, dans les productions, il y a des quantités minimales. OK? Fait que, mettons exemple, je ne sais pas, ça prend un minimum de 2000 mètres de, de, du tissu carotté. Ben on va prendre le 2000 mètres. Ben là, on est plus que les minimales. Là. Mais les minimaux, en tout cas, <rire> minimum, minimal, minimal, minimaux. <rire> ça va être ça. On en a plus que ça. Là, on va arriver, on va prendre notre quantité exacte, on va passer un style. Là, mettons qu'il en reste de ce tissu-là, mettons je ne sais pas moi, il reste 500 mètres. Qu'est-ce qu'on fait?
1: Bien, on va trouver euh, un autre style à faire dedans. Euh, c'est sûr qu'on va le passer. Va on pas... va écouler nos stocks de tissus. Mm -hmm. Ce qui arrive mondialement, c'est que
0: souvent, une production terminée a un coût supplémentaire à un lot de tissus. Mettons, dans, un, un, écom... dans un, un monde fast fashion, le lot de tissu qui n'a pas là. été utilisé, il meurt là. Mm. Il est retourné dans d'autres pays. Euh, je ne peux pas dire tout ce qui est fait, il peut être brûlé. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais le lot de tissu n'est pas complètement utilisé. Donc, c'est une stratégie durable sur laquelle on s'assoit puis qu'on fait OK. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. On a des coûts supplémentaires parce que ce n'est pas une production de masse. Donc, on est pénalisé parce que notre production, elle est plus petite, moins de produits. Donc, on assume dans le coût de notre produit, on mange dans notre marge de profit, c'est ça la vérité. On, pour garder des lots de de pour pour finir la production complète puis écouler notre lot de tissu parce que pour nous, ça fait partie de nos valeurs et c'est ce type d'action-là que l'on peut prendre. Mais les gens ne sont pas conscients, ne sont juste pas au courant. Puis c'est ce qu'on essaie de travailler avec notre stratégie d'authenticité et de transparence.
1: Exact. Puis des fois, Joe, quand tu es dans une croissance comme ça, euh, avec les, les enjeux qu'on fait face, bon, tu l'as dit tantôt, mm -hmm. euh, tu prends des décisions, il y a des choix qui sont faits. Est-ce que... Des fois, tu repenses à des choix des décisions que tu fais euh, que tu aurais faites autrement?
0: Aïe, ah, c'est une bonne question. Est-ce que j'aurais fait autrement?
1: Sur certains choix ou...
0: À chaque fois, je me dis est-ce que j'ai pris la meilleure... Parce que des fois... OK, regarde bien. ok Des fois, il n'y a pas de bonne décision. Il n'y a pas de bonnes décisions. Toutes les avenues sont difficiles. Mais c'est quoi la meilleure des pires décisions? Oui, ça, tu me le dis. Ça, bien. je le dis souvent. Parce que des fois, on dirait qu'on cherche la, la licorne, là. Cherche la licorne magique qui va être comme... Oh, wow, Parfait! Ça fonctionne! Tout va bien! <rire> Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Puis, c'est tough. Des fois, ça fait des petites nuits blanches. Ben, des cheveux blancs. C'est pour ça que je reste blonde, là. <rire> Mais j'essaie, avec Bill, on, on, on prend la meilleure avenue. C'est sûr qu'on se dit, OK, pour nous, selon nos valeurs, fait on retourne toujours au fondement, aux valeurs. Ce qui est le plus fort dans une entreprise, c'est le val, les valeurs. Parce que c'est ça que tu peux partager, puis c'est ça qui crée ton entité, puis c'est ça qui crée euh, la constance dans une entreprise. Voici les valeurs de l'entreprise. Si on
1: suit ça, on va prendre la meilleure des décisions. C'est bon, j'aime ça, ça me parle. Puis Joe, bon, c'est sûr que l'évolution de Joël et aussi l'évolution de l'entreprise, ouais. puis tu sais, veux, veux pas, tu es quand même là toutes les semaines avec nous, dans les mmh. lives, tu très présente, je veux dire, tu es un employeur extrêmement travaillant, t'sais, tu ne fais pas deux jours semaine, tu es avec non. cinq jours sur cinq, puis pas mal sûr que tu travailles sept jours sur sept. C'est <rire> <Fait, t'sais, rire> coupable. Oui, exact. Tu travailles beaucoup et tout ça. Mais un, un mané, euh, est-ce que tu penses que l'âme Joël va rester, même si Joël, la personne, slack un peu? Oh, tu comprends ce que je veux dire? bon, Oui, vraiment. Je trouve que c'est bon.
0: Qu'est-ce que tu me demandes? Parce que c'est un défi en entreprise de se, de se détacher de ton entreprise, il faut que ton entreprise, si ton entreprise est comme un bébé, puis il faut faut qu'un année finisse par vivre tout seul, mm -hmm. il finit par grandir, puis il est à maturité, puis il vit tout seul. Fait qu'une entreprise qui prend de la valeur doit vivre. Faut euh, comment je pourrais dire ça? Il faut que les joueurs soient pas impitables, mais tu sais,
1: il faut y ait des liens de confiance.
0: Ah ben ça c'est sûr qu'il faut faut créer des tu sais la stratégie à faire, l'enjeu lui-même c'est est-ce que je vais être capable de me détacher de mon entreprise? Parce qu'à un moment donné, dans l'entrepreneuriat, tu fais ça parce que ça te fait triper, ça te rend heureux, mais il faut que ça continue de te rendre
1: heureux.
0: La vie, c'est un tout, c'est un équilibre. Ouais. C'est la famille, c'est mon chum, c'est le couple, c'est la business aussi, mais ça fait quand même partie des enjeux dans une croissance de se questionner à « qu'est-ce que je veux vraiment? Tu » sais? Je travaille beaucoup, je suis stressée, ah, ok, bon, tu
1: veux probablement. Bien, veux...
0: moi, j'aimerais avoir un autre enfin C'est sûr que ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. J'espère que ça va vous parler, les filles, là. Parce que c'est un défi d'entrepreneur. Au... Quand tu es entrepreneur au féminin, est-ce que c'est égal entre les hommes et les femmes? ben non. ben non. Hey, regarde, on est dans une business, là, majoritairement de femmes. Qui qui manque quand le petit est malade? Je te dis pas qu'il n'y en a pas, là, qui, qui... tu sais, c'est de plus en plus égal. Mais, ice, égal complètement? Non. Mm. Tu sais, je veux dire, on porte l'enfant, on vit la grossesse, on accouche, il y a un temps de repos. Il faut se... C'est vraiment un don de soi d'avoir un enfant. Puis c'est comme si, dans la société, ça devient comme une problématique, comme si la grossesse était un... Euh, comme si c'était une maladie. Oui. Tu sais, c'est pas une maladie. C'est la plus belle chose au monde, c'est mon fils. Fait que tu sais, c'est... C'est de, de vivre cet enjeu-là de « OK, je veux d'autres enfants. Est-ce que je vais être capable avec ce rythme-là? Est-ce que je vais être capable de rester celle que je suis avec les ambitions que j'ai en, en, en ayant besoin de me mettre sur pause? » Parce que si je fais un enfant, c'est pour le voir. Mmh. Ce n'est pas pour qu'il se fasse élever par quelqu'un d'autre. là non Moi, je, je ne suis pas ce type de mère-là. Je, je ne juge pas ça. Moi, j'ai envie de partager la vie de mes enfants. Point barre c'est sûr que c'est un enjeu, mais l'entreprise, c'est sûr que notre but, Abile et moi, l'entreprise doit vivre sans Joël. Mm -hmm. Puis ça, il y, y a un seul et unique truc, bien communiquer, bien communiquer ses valeurs, puis pas à n'importe qui, à tes Ou piliers. Trouve-toi des piliers, entoure-toi de gens qui comprennent ce que tu veux, qui comprennent où tu t'en vas, puis qui peuvent, peuvent pogner le, le flambeau au relais pour une période de temps donnée. Puis après, ça te permet de partir dans ta maternité sans stress et d'y retourner. Comme, mais C'est sûr que dans un beat de croissance, il y a des questionnements aussi. Quand je vais revenir, ça ne sera plus exactement ce que c'était. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Parce que si on dit en cinq mois, la business, elle a changé complètement. Ouais. Dans dix mois, dans un an, la business, ça sera plus pareil. Mais tu sais, c'est de trouver un équilibre là-dedans. Ça reste un enjeu majeur, particulièrement pour un entrepreneur femme.
1: Donc, les filles, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre les, les enjeux qu'on qu vit au quotidien, les enjeux de Joël Inc. concrets. Ah ouais, puis là, c'est écoute, on n'en a pas dit beaucoup, là. Non, c'est ça, c'est une
0: partie. Ouais, on a frisé cette année, là. <rire> ça a été une grosse année. Tu sais, il y a des risques à prendre, puis on, on les a vécus, tu sais. Cette année, tu sais, justement, on en a parlé des séismes et tout. Bien, on a eu des enjeux sur euh, nos... Qu'est-ce qu'on avait prévu de faire? Ouais.
1: oui. Qu'est-ce qu'on avait prévu de sortir ne, nos dans nos collections, en fait? Il est arrivé certains enjeux qu'on a délai avec. Ouais. Puis c'est sûr qu'en mode, l'enjeu principal, c'est le temps, mais c'est aussi le momentum.
0: Ah oui. Pourquoi momentum, tu dis le momentum, mettons?
1: Le momentum du, du produit. En fait, Joël Inc., on n'est pas des suiveux, on est ceux qui on starte la patente. On starte la, la patente. Euh, c'est nous qui initie, euh, pas le trend, mais je veux dire, oui. euh, ouais, le oui. trend. Ça fait que Momentum, c'est vraiment important dans notre industrie.
0: Oui, vraiment. De sortir le bon produit au le bon, bon moment. moment, ça là, c'est un enjeu qui nous tient vraiment à cœur. Puis même le Momentum, à peu près dans tout, est-ce que c'est le temps de faire l'événement? Est-ce que ouais. c'est le temps d'embaucher? Est-ce que c'est le temps de passer à de diversifier encore plus la chaîne d'approvisionnement? Est-ce le bon momentum? C'est toujours la question qui revient parmi les défis et les enjeux que l'on peut vivre dans notre industrie. Puis, est-ce le bon moment pour faire tel genre de virage, pour prendre telle action? Puis, ça, c'est de l'intuition. On y va avec de l'intuition, des recherches, le courant. On suit le courant aussi. Mm -hmm. et, en fait, on ne suit pas, là. On le starte. On, on le start. est dans ceux qui essayent de ramer en avant. Oui, exactement. <rire> <rire> Puis, Mel, tu dirais, toi, mettons, pour qu'on on rappe la boucle, là, euh, le momentum est un gros enjeu. Euh, Qu'est-ce que ça prend pour réagir à des enjeux comme ça? Qu'est-ce que ça prend comme force de caractère? Il faut pas que le changement pour toi soit une source. Euh, faut que tu ailles à fond. Là. Oh, oui, OK, on change. OK. Résilience, OK, on pense à d'autres choses. Oui. Puis là, OK, parfait. C'est ça on qui fonce. nous a oui, des gens dans l'action, là. Fait que, tu sais, mettons, ce que ça prend à faire face à des enjeux, à des gros défis, de la créativité, tu sais, il faut analyser, OK, parfait, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, il faut prendre action. Prendre action. Ça prend des gens qui prennent action. Les filles, vous autres, êtes-vous du type à prendre action? Êtes-vous du type à faire face à vos défis ou à être plus dans le déni, tu sais? Allez-vous comme embrasser ces défis-là et faire « OK, ça, c'est un cadeau, ça m'a appris parce que j'ai d'autres choses qui s'en viennent à l'heure. » Ça va m'avoir appris à être plus forte pour la suite ou vous êtes plutôt dans le « Oh non, 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 moi, je je mets ça de côté. » tu sais Je suis curieuse de savoir comment vous voyez les défis dans une base quotidienne, dans votre, euh, dans votre milieu professionnel. Vous, les filles, comment ça vous parle, la gestion face aux, gens, aux enjeux, aux défis. On veut vous lire, on veut vous entendre. Puis, pour vous voir, non, ben... nous, on ne vous verra pas. Mon ça serait bon que ce soit de l'autre sens. <rire> <rire> si vous voulez nous voir où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver, les filles, -mères? sur notre chaîne YouTube, Joël TV, et vous pouvez aussi nous
1: écouter sur Spotify. Oui, à... Apple Music. Oui. Il en manque un. Google Podcasts. Oh, let's go. Sur ce, les filles, on vous souhaite
0: une très belle journée. J'espère que ça vous a aidé à, à visualiser, à mieux comprendre les enjeux qu'on pouvait vivre en ce moment. Et ce ne sont euh, que certains en. Ouais, de... C'est comme une petite pointe d'iceberg, ça. Il se passe toutes sortes d'affaires, mais somme toute, c'est le fun pareil. Ben oui. Bye, les, Bye,
1: filles. les girls!